0: En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a este nuevo programa de Para el Discípulo Más Amado, un programa del podcast Tú Puedes Ser Santo, en el que tenemos una reflexión del Evangelio de cada domingo. El Evangelio y a veces también las primeras o segundas lecturas de cada domingo. Eh, gracias a todos por estar aquí. Los invito a que saquen su Biblia, o saquen su misal, o su celular... Donde sé que estén escuchando para que puedan tener las lecturas a la mano y puedan también, eh, pues, seguir eh, este, este episodio, esta reflexión. Fíjense que hoy, en este día, eh, celebraremos, o bueno, leeremos las lecturas del 20 de agosto, domingo 20 de agosto. La lectura es de Mateo, capítulo 15, versículos del 21 hasta el 28. Mateo 15 del 21 al 28. Ese es el, el Evangelio. Fíjense, fíjense que es muy interesante. Lo voy a leer muy rápidamente. Pero este es uno de los Evangelios que son un poco de controversia o polémica por lo que se dice o por la actitud de Jesús. Lo voy a leer rápidamente. Cuando lo esté leyendo, traten de imaginar en su cabeza y traten de como... Pues ahora sí que usar su imaginación y, y tratar de ver cómo Jesús está ahí en la escena. Cómo la mujer que van a escuchar, también está comportándose. Quienes alrededor traten de poner ahí como la escenografía y el ambiente para que a lo mejor puedan tener un mejor mensaje. El Evangelio dice así. Desde allí se fue a la región de Tiro y Sidón. Una mujer cananea de la zona salió gritando. Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está atormentada por un demonio. Pero él no respondió una palabra. Se acercaron los discípulos y le suplicaron, «Señor, atiéndela, para que no siga gritando detrás de nosotros». Él contestó, «He sido enviado solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Pero ella se acercó y se postró ante él, diciendo, «Señor, ayúdame». Él respondió, «No está bien quitar el pan a los hijos para echárselo a los perritos». Ella, resp ella respondió, «Es verdad, señor». Pero también los perritos comemos las migajas que caen de la mesa de sus sueños. Entonces Jesús le contesta, Mujer, qué grande es tu fe, que se cumplan tus deseos. Y en aquel momento su hija quedó sanada. Esta, esta lectura, este evangelio es muy controversial por el hecho de que Jesús llama a perritos. verdad? Porque hace esta, digamos, esta indirecta de decir, bueno, la comida... De los hijos no se le da a los perritos, como asumiendo o asintiendo que esta, esta mujer que estaba pidiendo, pues, era un perrito, ¿no? Y mucha gente cuando lee este evangelio dice, ¡wow! qué fuerte de Jesús, no?, qué grosero incluso. Este, ¿por qué, tú, ¿por qué respondió así? Yo pensé que Jesús era puro amor, pura paz, por, eso, ¿por qué responde así, no? Y para muchos pudiera ser mucho conflicto, ¿no?, esta, esta lectura por, por el hecho de que la, llama perritos, ¿no?, a, a estas personas, pero vamos a poner un poco de contexto. Fíjense que, eh, saliéndome un poquito del tema, eh, yo tengo un gusto culposo. Y es que a veces en las noches, eh, entre semana ya cuando llego el trabajo y todo, en la bien noche me pongo a ver películas de romedia. De romedia, de comedia romántica, romcom. Películas de comedia románticas, De esas así bien cursis, de los noventas y principios de los dos mil. Pero me gusta mucho, me gusta mucho verla. Y este, esta semana pasada vi una película que se llama Nothing Hill. Eh, y hay una escena muy muy padre, que es la clásica escena donde la mujer, el, el amor de la vida, el, el, la, sí, el amor de su vida, de, de este hombre, pues está rumbo al aeropuerto y ya se va a ir, o lo que tú quieras. Y entonces el hombre se da cuenta que ha cometido un error y quiere ir a seguirla. ¿no? Entonces, es muy padre la escena porque se sube este hombre al carro. Bueno, no tiene carro, entonces... Sus amigos dicen, oh, yo te subo. Digo, yo te subo, yo te llevo. Perdón por todos los errores que estoy cometiendo en, 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 al, al hablar, pero este, yo te llevo y se suben todos los amigos. Y el que, la, el que va a manejar tiene una esposa que está en silla de ruedas y ya están a punto y dicen, ah, no, mi esposa también viene. Y se sube y todo, y la acompaña, la, la ayuda que se suba. Van por ahí y luego se topan con un chorro de tráfico. Y uno de los amigos se baja y empieza a parar el tráfico para que ellos puedan pasar en el carro. Y ahí se queda mientras que ellos siguen avanzando. Llegan al lugar donde estaban un hotel. Y el, el hombre, el enamorado, baja y dice, ¿dónde está esta señorita? Ah, no, no puede pasar. Entonces viene la muchacha en silla de ruedas. Y, ¿cómo puede ser que no? Es que yo, él está trabajando para mí. ¿Acaso no vas a dejar pasar a alguien en silla de ruedas? Y yo no sé qué, bla, bla, y lo dejan pasar. En fin, en punto de esta escena, eh, igual, super cursi. Pero ese es el trabajo de, de equipo, ¿no? El trabajo y el esfuerzo que, que ponen todos los amigos para ayudar a esta a esta persona, a este hombre, a que pudiera alcanzar a su al amor de su vida antes de que volara y se despidiera completamente, ¿no? Eh, pero me acordaba mucho de esa escena por por este este evangelio. Es una mujer que en sí mismo ella no tiene nada, ella no está sufriendo ni afectada eh, personalmente nada, sino que ella está abogando por otra persona. ¿Quién es esta otra persona? Su hija. Su hija está endemoniada. Su hija está poseída por un demonio. Y entonces vemos este pasaje donde esta mujer, que esta mujer no era una judía. Acuérdense que en aquel tiempo los judíos creían que solamente... Dios los había escogido a ellos y que solamente ellos tenían, digamos, la salvación y eran el pueblo escogido y todo eso. Quienes no eran judíos, quienes eran de otra tribu otro pueblo, eran los, los alejados, ¿verdad? Los rechazados. No merecían, ¿verdad? No eran elegidos. Entonces esta mujer cananea o sirio-fenicia eh, se acerca, ¿verdad? Sabe que Jesús va a pasar, sabe que Jesús va pasando... Y empieza a gritar desde lejos, Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está atormentada por un demonio. Ahora pongamos el contexto, ¿no? Cuando Jesús camina, Jesús camina entre los discípulos, pero al mismo tiempo es un mar de gente, ¿no? Normalmente hay un mar de gente alrededor. Entonces imagínense la valentía y el esfuerzo de esta madre, de esta mujer, que va tratando de alcanzar. Y está, ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Jesús, Hijo de David! ¡Maestro! O sea, que está hablándole, hablándole. ¡Señor! 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 Y está grite y grite y grite. Y bueno, es tanto, aquí no lo dice, va Pero es tanto lo que está gritando. Ponle tú el tiempo que haya sido, ¿no? 10, 15 minutos tratando de, de irse metiendo entre la gente. Grite y grite. Y ahora sí que con el, en el buen sentido de la palabra, pues una mujer sin vergüenza. O sea, que no tenía... No tenía vergüenza de lo que los demás pensaran de ella. Ella quería llegar a ese hombre que se llamaba Jesús para que sanara a su hija. Y ella, constante y perseverante en sus gritos, «¡Señor! ¡Hijo David! ¡hey! ¡Acá! ¡Acá estoy!» Bueno, era tanto el griterío que estaba haciendo el escándalo que los, los apóstoles van con Jesús y le dicen, «Jesús, ya, por favor, atiéndela. Ya nos tiene bien aturdidos». ¿verdad? Tú como quiera vas enfrente de nosotros, pero a nosotros ya nos tiene bien aturdidos. Ya, haz, Hazle algo, lo que sea. Y aquí es donde empezamos con las, las respuestas eh, controversiales de Jesús. La primera dice, he sido enviado solamente a los hijos de la casa de Israel. A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y entonces finalmente esta mujer alcanza a Jesús y le dice, Señor, ayúdame. Señor, la palabra Señor, reconociendo, Señor, ayúdame. Jesús le responde, segunda respuesta controversial, no está bien quitar el pan a los hijos para echárselo a los perros. Hay varias maneras en las que uno pudiera interpretar estas, estas respuestas de Jesús. La, la más común y la más obvia sería, wow, Jesús, qué grosero, qué mal. Yo pensé que Jesús amaba a todo mundo. Yo creo que más y un contexto, un, 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 una interpretación más histórica y más adecuada sería que Jesús, de alguna manera, no en un tono sarcástico, sino que en, 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 un, en una manera de probar un punto, estaba diciendo estas cosas que él no creía, ¿verdad? Él no creía, pues obviamente que él había sido enviado solamente la, a, a la casa de Israel, sino que él constantemente decía, yo, yo he venido para todo el mundo, o sea, yo he venido a sanar a todo, a todo el mundo. Yo he venido a dar la liberación a todos, a todos los pueblos. Y entonces al decir esto Jesús se contradice. Por eso creemos que Él no estaba diciendo esto realmente, sino que estaba de alguna manera imitando o, o haciendo mímica de lo que en aquel tiempo los fariseos hacían. La respuesta que ellos tenían, una respuesta muy rígida, muy estricta, muy eh, apegada a la ley, muy... Eh, ¿cuál, es, ¿cuál es la palabra? Eh... Ay, se me fue completamente la palabra, Dios mío. Eh, bueno, si me acuerdo, más de rato le digo. Pero, pero muy estricta, ¿verdad? O sea, seguir la regla tal cual, al punto, al punto de la ley. Tal cual y como es. No salirse, no tener misericordia, no nada. Burocracia. Esa era la palabra. De una manera muy burocrática. Yo he venido solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y hace cuenta que pudiera ser así como, a ver, ma, muéstrame tu pasaporte casi casi, ¿no? Mm, naciste a una milla, no, 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 no puedes, no, a ti no te voy a hacer nada. Pues obviamente no, Jesús no, no cree en eso, Jesús no piensa de esa manera. Pero está imitando eh, a este pueblo, a estos fariseos que tienen un corazón cerrado, un corazón más apegado a la ley que a la misericordia. Y entonces responde de esta manera para probar ese punto, ¿no? Y dice, bueno, es que yo no he venido a más que nada más a sanar a la gente de las ovejas perdidas de Israel. Y cuando la, la mujer lo, lo, lo se acerca hacia él, incluso siguen esta idea, ¿no? Bueno, es que el pan no se lo puedo quitar a los hijos para dárselo a los perritos. Y la mujer es la que responde de la mejor manera. Y hace cuenta como yo veo a Jesús diciendo, sí, perfecto, has entendido mi punto. Has entendido mi punto. Gracias por ayudarme a probar este, a probar mi punto con, con todas esas personas, ¿no? Como si Jesús estuviera esperando que esa mujer reaccionara de esa manera, para probar esta, este punto, para darle un ejemplo, para darle una lección a todos los demás que estaban viendo. Entonces, no tomemos de, de una manera muy literal de decir, wow, qué grosero Jesús, sino que era parte, ¿verdad? Era una parte de cómo jugar su rol. En esta mini-mini sátira o representación de, de, de los fariseos, ¿no? ¿Ok? Entonces, pero vemos en, ese, en esa parte cómo la mujer hizo esfuerzo de estar grite y grite y grite y grite, acercándose, haciendo todo lo posible. Y no obstante, quiero resaltar otro punto de, de esta mujer. Hay varias cosas que podemos aprender. La primera es la locura y el esfuerzo de esta mujer, la pasión de esta madre, de decir... ¡Jesús! Y constantemente gritar, ¿no? Constantemente gritar. Perseverar, perseverar, perseverar hasta que finalmente llega. La segunda es la certeza de su fe. Es decir, bueno, es que yo creo que ese hombre que está ahí enfrente de mí puede sanar a mi hija. Yo creo que él puede hacer, entonces voy a hacer todo lo posible. Voy a, no me importa si la gente me tira de loca, me tacha de, de loca, de lo que sea. Yo confío en ese hombre. Yo creo en que él tiene el poder, entonces voy a hacer todo lo que pueda a mi alcance. La locura y el esfuerzo de la mujer. La certeza de su fe en Jesús. Y después llega y se postra ante Él. ¿Cuántas veces te has hincado tú hacia, hacia algún amigo, amiga o padre, o, o tu papá o tu mamá? Muy pocas veces, porque no es muy común que uno nos hinquemos ante la presencia de alguien más. ¿Verdad? Ni en señal de respeto. Si acaso nada más los, los varones cuando... Eh, cuando van a proponer matrimonio a su mujer, bueno, se ponen en una rodilla y le dicen, te quieres casar conmigo, ¿verdad? Pero fuera de eso, no es muy común que uno de nosotros se arrodille ante alguien más. Incluso se siente un poco extraño arrodillarse, arrodillarse ante alguien más. Bueno, esta mujer no solo se arrodilla, se postra. ¿Qué quiere decir? En una entrega total. En un en, en, pecho hacia el, hacia, el, hacia, el, hacia el piso, hacia el suelo, cabeza hacia el suelo en una completa entrega a este hombre en el que ella cree, en el que ella tiene la certeza que puede sanar a su hija, le dice, Señor, ayúdame, ayúdame. Ese signo de postrarse es un signo de humildad. Es un signo de gran humildad. Incluso nosotros como cristianos, no sé si, si tú lo has practicado o no, pero postrarse en la presencia de Dios, incluso a veces da un poquito de pena. ver de, ¿qué me dicen los demás? A ver qué ven. Ay, van a pensar que este está de loco, ¿no? Incluso en estos tiempos a veces es, es penoso para muchos postrarse en la presencia de Dios. Imagínate esta mujer postrada frente a todas estas personas ante este hombre, diciéndole, Señor, ayúdame. Y no obstante, Jesús todavía le responde. Es que no está bien... ...quitarle el pan a los hijos... ...para dárselo a los perritos... ...o sea esta mujer ya se había humillado... ...completamente... Ya, había dado, ...ya lo había dado todo... ...¿cuál es su respuesta? ...pues en lugar de ofenderse... ...en lugar de decir bueno... ...ya yo, la di, ya yo lo di todo... ...ya... ...oye me responde así... ...no, no te mereces que, que te siga rogando... ...ahora sí que como la canción... ...que te ruega quien te quiera... ¿no? ...que yo no lo voy a hacer... ...no, al contrario la mujer... ...ya humillada completamente entregada completamente, con todo su esfuerzo, con todo su cansancio, con toda su, su pasión por pedir por su hija, se sigue humillando, da el paso extra, una milla extra. Y dice, es verdad, señor, pero también los perritos comemos las migajas que caen de la mesa de los amos. Y yo creo que es el otro punto de, para aprender de esta mujer cananea, siriofenicia la humildad yo creo que esa es la clave la humildad con la que nos acercamos hacia dios porque muchas veces podemos decir yo merezco recibir estas cosas yo he trabajado yo soy tal persona con tantas virtudes y demás por lo tanto yo merezco recibir esto y cuando dios nos humilla decimos por qué me estás haciendo estas cosas no 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 qué te pasa pensé que éramos amigos pensé que eras mi dios pensé que eras poderoso esa mujer nos enseña un ejemplo de humildad de locura, extravagante. Una humildad que se postra y que se sigue humillando ante la presencia de Dios. Y que se conforma incluso con una migaja. Para ella, parafraseando, es de cuenta como si estuviera diciendo, dame tan solo una migaja, tan solo una migaja. Y yo con eso estaré más que limpia, estaré más que satisfecha. Incluso si nos ponemos en contexto, a algunas, algunos versículos anteriores, así lo seguía la gente. La gente seguía a Jesús y decía, solo con tocar el manto nos sanaremos. Si acaso un capítulo anterior o algunos 40 versículos anteriores, eso es lo que hacían la gente, los enfermos. Se acercaban a Jesús y con solo tocar el manto, con su fe esa, se sanaban. Esta mujer va por lo mismo, no solamente con la certeza de que una migaja puede sanar a su hija. Y ahora ese es el otro punto, que esa mujer, ella no estaba afectada de nada. Ella no era la que estaba ni leprosa, ni ciega, ni paralítica, ni nada. Era su hija, su hija que estaba endemoniada. El otro punto es ese, el, el, el amor aguerrido de una madre, eh, que hace todo lo posible por llegar a Jesús para que sanara a su hija. Y Jesús le dice que se cumpla todo lo que deseas, no solo una migaja, tómate el pan completo. Tómate un, un, una, una charola llena de, de pan, haz de cuenta. Todo lo que quieras, que se te cumpla. Que se cumpla lo que deseas. Y esa mujer, esa hija, atormentada por demonios, quedó sanada en ese momento. Ese es el otro, el otro punto, el amor aguerrido de una madre. Y claro, en, en, nuestra, en nuestra sociedad y en nuestra realidad, podemos ver que a lo mejor... Muchos de nosotros hemos crecido a lo mejor sin una mamá o con este, nuestra mamá ha fallecido hace muchos años o, o estamos, eh, no sé, los diferentes casos de familia que existen, ¿no? Y algunos pudieran tener decepciones sobre sus mamás, ¿verdad? Eh, cualquiera que sean los casos, no te preocupes. Para eso también hay un, un pasaje en la Biblia que dice Aún si una madre abandonara al hijo de sus entrañas... Aún si una mamá, con ese amor aguerrido que tiene como esta cananea, esta siriofenicia, aguerrido, apasionado, que grita, que busca a Jesús, que persevera, que se humilla. Aún si ese tipo de madre abandonara a su hija en algún momento, Dios jamás te abandonará, dice en la palabra. Dios jamás te abandonará. Jamás, jamás. Entonces, vemos el poder de esta madre, vemos la pasión aguerrida y, y decimos, si aún una madre como ella, abandonará a, a su hijo de sus entrañas, Dios jamás te abandonará a ti. Jamás. Yo creo que el mensaje de esta, este evangelio está muy, muy bonito. Y finalmente también la inclusión de Jesús. La inclusión de Jesús. Que esta palabra inclusión, inclusión, se ha yo creo que se ha desvariado y se ha distorsionado. ¿Verdad? Eh, decía... Venerable Fulton Sheen, el, 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 el obispo, decía que la palabra tolerancia eh, se, había, se había distorsionado en estos tiempos, ¿verdad? Eh, no me acuerdo exactamente la cita bíblica, ¿no? Pero que no de, que la tolerancia no era una virtud de los cristianos, sino la intolerancia. La intolerancia a lo que no es correcto. La intolerancia a lo que, a lo que se ha desvirtuado. Intolerancia a lo que no está bien. Eso es lo que deberíamos de tener, ¿no? No tolerancia a todas las cosas que existen. Eh, y yo creo que esta palabra de inclusión eh, se ha desvirtuado en estos, en estos tiempos eh, porque creemos que inclusión es simplemente traer a todos y dejar que todos hagan lo que ellos quieran. Cuando Jesús aquí acepta a esta persona, ¿verdad? Jesús da un mensaje claro. Jesús viene por todas las personas. Jesús viene por todo mundo. Jesús hace un ejemplo de esos judíos que son rígidos, que son estrictos, que son burocráticos y dice, no, así, nos, así no trabajamos aquí. Aquí aceptamos a todo mundo. Pero al aceptar hay, 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 hay algunas, digamos, algunas cláusulas, algunas reglas por seguir, los mandamientos, la tradición de la iglesia, etcétera, etcétera. ¿no? Pero el punto aquí es, es eso, ¿no? Que el, el evangelio que el mensaje de Dios no tiene barreras, el mensaje de Dios es para todo mundo y muchas veces seremos como esos discípulos, como esos apóstoles, siempre, bueno no siempre, perdón, pero obstaculizando el plan de Dios, obstaculizando, verdad, ay señor ya atiende a esta señora, dile que se vaya, dile que mañana regrese o algo muchas veces podemos hacer nosotros estamos tan cerca de Dios que decimos yo sola, solamente yo merezco estar cerca de Él y ya los demás no tú, no, tú no mereces estar aquí no, tú estás divorciada no, para nada tú estuviste en las drogas no, no, no te puedes acercar al contrario al contrario como esos discípulos Mejor hubiera sido la, la actitud de decir, a ver, véngase señora, acérquese de aquí, nosotros le damos chance y este, péguese a nosotros, camine con nosotros y ahorita la, le ayudamos a que alcance a Jesús, al que alcance el al maestro, ¿no? Esa debería ser nuestra actitud. Una actitud de inclusión, de acercamiento a Jesús. No de tolerancia, de acercamiento a Jesús. De incluir a todos a Jesús. Eh, pues yo creo que ese es el mensaje eh, de esta... De esta de este domingo. Hay un, hay un pasaje en, el, en, en la Biblia, en Ezequiel, Ezequiel 47, me parece, que es donde Dios le está enseñando al profeta un río, un, 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 un flujo de agua que sale de un templo. Y como este flujo de agua, o esta corriente, va llegando a, hacia un río. ¿no? Y como este le enseña al profeta: acércate. Y se va acercando y se le llegaba el agua a los tobillos y se le dijo acércate un poco más y le llegaba el agua a las rodillas, acércate más, le llegaba el agua a las caderas, acércate más y se llegó a un punto donde el agua era tan grande y tan alta que yo no podía ya cruzar ese río a menos de que yo no, no me sumergiera en él. No hubiera podido no pudiera cruzarlo si yo no me sumerjo en este río, si no lo doy todo. Y este río es un río que que da vida a toda clase de árboles, a toda clase de frutos, de plantas. Es un río de donde los, los animales alimentan y beben. Es un río de vida. A mí me gusta siempre usar ese, ese pasaje para inspirar a, a la gente y para animarlos a que es un todo o nada. Dice la hermana Claire Crockett, que no es, no es santa ni, ni, ni beata ni nada, pero esperamos y rezamos para que en algún momento la, la, beatifiquen, la beatifiquen. Y ella tiene un, una frase que era o todo o nada. O todo o nada. En este... En este juego de la vida donde uno hay que, tiene que seguir a Jesús, donde uno trata de perseverar en el camino de Jesús, el, el lema ese es ese, o todo o nada. O todo o nada. Como esta mujer decía, o todo o nada. ¿Quiere ese todo? Gritar, hacer escándalo, llegar a Jesús de la manera que fuese. O todo o nada. Jesús no te pide que te metas solamente que llegues al agua solamente hasta los tobillos las, las rodillas o la cadera Jesús te pide que te sumerjas en este agua que te sumerjas en este camino que es o oh, todo o nada en todos los aspectos de tu vida en el aspecto espiritual en el aspecto laboral en el aspecto familiar en el aspecto eh, de, de social de tu pareja es un o oh, todo o oh, nada o oh, todo o oh, nada eso es lo que Dios nos pide a todo mundo a todo mundo, no solamente a los que están cerca de la iglesia, sino a los que incluso están fuera. Es un o todo o nada. Quedémonos con ese mensaje para esta semana. Pensar, en esta semana que, que voy a empezar y en cada día, ¿cómo me estoy entregando completamente a Dios? ¿Cómo, le estoy, cómo me estoy humillando hacia, con Él? verdad? ¿Cómo me estoy postrando ante Él? En la, ...en la manera en la que trabajo... ...en la manera que me relaciono con los demás... ...cómo le estoy dando mi todo... ...verdad... ...y de una manera incluso también... ...¿qué estoy haciendo por los demás?... ...por la gente que amo... ...por la gente que quiero... ...así como esa madre abogaba por su hija... ...¿qué estoy haciendo yo para también sacar los demonios... ...de la gente que necesito?... ...y demonios... ...sacar los demonios no lo digo de una manera literal... ...sino... ...¿qué estoy haciendo yo para ayudar... ...a esas personas que son cercanas a mí... ...que necesitan de Dios... ¿Qué estoy haciendo por estas personas que Dios me ha encomendado? Mi familia, mis hijos, mi esposa, mi, mis padres, mis primos, mis tías, mis tíos. ¿Qué estoy haciendo yo por esas personas que me rodean? Así como esta madre aguerrida va y busca a Jesús y tiene la certeza de que Él puede sanar a su hija. ¿Qué estamos haciendo nosotros y cuánto nos estamos entregando a Él? En esta misión es un o todo o nada. Amén. Dios te bendiga.